0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es lunes 14 de agosto de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Argentina tuvo ayer unas elecciones 1.0 para definir a los candidatos que competirán en la presidencia y en las legislativas de octubre.
1: Más de 35 millones de argentinos se lanzaron a las urnas este domingo para votar en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias conocidas como PASO. ¿De qué van? Las PASO son unas elecciones muy particulares en Argentina, que funcionan como unas primarias. Esto quiere decir que los ciudadanos salen a votar para definir quiénes serán los candidatos de cada coalición.
0: En esta ocasión, la ciudadanía argentina tenía la obligación de votar por los candidatos para las próximas elecciones presidenciales del 22 de octubre, así como varios cargos legislativos y
1: locales. Las casillas cerraron a las 6 de la tarde en todo el país. Aunque los porteños pudieron votar un poco después, pues el cierre se retrasó por algunos problemitas en Buenos Aires con las máquinas de votación electrónica. Por todo esto, el gobierno pidió paciencia, pues los resultados se iban a retrasar.
0: Hasta el cierre de esta edición no había resultados definitivos, pero la cosa estaba así. Desde el peronismo y kirchenismo que actualmente gobiernan al país, la pelea está entre el actual ministro de Economía Sergio Massa y el dirigente social Juan Grabois. Según la última encuesta del cronista, la victoria en este enfrentamiento oficialista sería para Sergio.
1: Del lado de la oposición, respaldada por el expresidente Mauricio Macri, la lucha es entre el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez, y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según la misma encuesta, acá ganaría Horacio.
0: Desde la extrema derecha también pinta para clasificar el polémico Javier Milei, que quedaría en tercer lugar de intención de votos.
1: Bueno, ¿y qué sigue?
0: Las autoridades electorales deberán confirmar los resultados de esta PASO. Así, ya con candidatos, Argentina se iría a la primera vuelta presidencial de octubre y de ser necesario, a una segunda vuelta prevista para el 19 de noviembre. ¿Qué más hay?
1: El gobernador de Guanajuato confirmó la detención del presunto feminicida de Milagros Montserrat.
0: El pasado jueves 10 de agosto no era un día cualquiera para Milagros Montserrat. Era su cumpleaños número 40. Pero antes de que su familia le partiera un pastelito, la mujer salió de su casa en León, Guanajuato para ir a trabajar como cajera en un Walmart.
1: Se fue caminando. Cuando avanzaba por la calle el lago de Zumpango, un hombre llegó por su espalda y comenzó a apuñalarla. Milagros murió a los pocos minutos.
0: Los hechos quedaron grabados en video. Conforme más se viralizaba el video, más crecía la exigencia de que ahora sí haya justicia en un país que promedia 10 feminicidios diarios.
1: Al día siguiente del ataque, mientras los familiares y seres queridos de Milagro se despedían de ella, las autoridades recibieron una llamada del agresor, quien se entregó identificándose como Miguel N.
0: Miguel fue presentado ante una jueza el domingo por la mañana en una primera audiencia, donde la fiscalía lo acusó formalmente de feminicidio. Al final recibió prisión preventiva, por lo que llevará su proceso desde la cárcel. Las que tienes que saber
1: este fin de semana aumentó a 93 el número de víctimas de los incendios forestales que arrasan Hawái desde el martes pasado. La cifra fue presentada por las autoridades el domingo en la tarde, pero se teme que el número aumente porque todavía hay más de mil personas desaparecidas, además de que solo el 3% del área afectada ha sido inspeccionada por los equipos de rescate. Se vea por donde se vea, estos ya son los incendios más mortíferos que ha vivido Estados Unidos en el último siglo.
0: Después del trágico asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado a tiros la semana pasada tras salir de un mitin en Quito, su partido Construye nombró al periodista Cristian Zurita como su nuevo candidato a la presidencia de Ecuador. Inicialmente el partido pensó en Andrea González Nader para reemplazar a Villavicencio, pero terminó optando por Zurita. Esto porque Andrea ya se había postulado para la vicepresidencia y el cambio podría causar problemas legales con el Consejo Nacional Electoral. Zurita trabajó 15 años junto a Villavicencio en investigaciones periodísticas sobre corrupción. Por obvias razones, a Construye no le dio tiempo de participar en el debate electoral de ayer, pero pidió dejar una silla vacía en honor a Villavicencio. Aunque
1: no escucho, ya estoy lejos de
0: aquí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti.
1: prepárate para cantar a todo pulmón las rolas que escuchabas en la secundaria. RBD anunció que cerrará con broche de oro su gira de reencuentro con un conciertazo en el Estadio Azteca el 21 de diciembre. El grupo dio la noticia mientras echaba una videollamada con los finalistas del reality La Casa de los Famosos, a quienes les regalaron pases VIP. Pero tranqui, si tú también quieres asistir al concierto, toma nota. Los boletos costarán entre 600 hasta 5 mil pesos y saldrán a la venta este viernes 18 de agosto. Ojo, que si tienes Citibanamex podrás acceder a la preventa este jueves 17 de agosto.
0: Tu dosis mundialista en Teleca. Ya tenemos semifinalistas en la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda. Por un lado, las anfitrionas australianas avanzaron a las semifinales después de vencer a Francia en penaltis con un marcador que quedó 7 a 6.
1: Este logro es histórico para las Matildas, ya que es la primera vez que llegan a esta fase. Quien también avanzó a la siguiente etapa fue Inglaterra, que le ganó a Colombia en un reñido 2 a 1.
0: Por su parte, Suecia venció a Japón 2 a 1. Y así las escandinavas se enfrentarán a las españolas el martes 15 de agosto para la primera semifinal.
1: Con su buena dosis de sufrimiento, España también le ganó 2-1 a Países Bajos. De esta forma, España se medirá contra Suecia y Australia contra Inglaterra por el pase a la gran final.
0: La del vaso medio lleno. Investigadores de la Universidad del Oeste de Escocia desarrollaron una herramienta que utiliza la inteligencia artificial con el fin de entender y detectar las emociones de personas neurodiversas.
1: A través de sensores que analizan la actividad cerebral y los movimientos faciales, la herramienta puede descifrar señales en quienes les cuesta trabajo expresar sus sentimientos, como pueden ser personas en el espectro autista.
0: Esta tecnología podría mejorar la atención y comprensión de los estados emocionales de estas personas, permitiendo intervenciones psicoterapéuticas tempranas.
1: Diseñada para uso diario, esta herramienta representa un gran avance para la salud mental. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares.
1: Y yo soy Baltasar Tercero.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo cuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao.